0: Velkommen til Stetoskopet, tidsskrift for den norske legeforeningspodkast. Hver annen uke med medisinske redaktører og helseaktuelle gjester i studio, og hver han uke redaktørens hjørne, der jeg, Arie Breanne, sjefredaktør i tidsskriftet, gir den høyt subjektiv gjennomgang av de nyeste forskningsartiklene, sakene, og debattene i de største internasjonale generellmedisinske tidsskriftene. Da var det over for denne gang. Hva jeg snakker om? Jo, Koronapandemien. Etter 1119 dager, eller tre år, tre måneder og 5 dager, der covid-pandemien offisielt har vært erklært som en Public Health Emergency of International Concern, eller en såkalt PHIC i FN-lingo, da erklærte FNs generalsekretær fornyelig pandemien som avsluttet. Det vil si avsluttet som en slik POEIC, vel å merke for, understreket generalsekretæren, «Covid-19 er fortsatt en global helsetrussel, og eh, den nye statusen til pandemien betyr ikke at vi bare kan slappe Det er på tide å gå over fra nødmodus til å håndtere covid-19 på samme måte som andre smittsomme sykdommer», sa han, «og la til at viruset fortsatt er her, fortsatt dreper og fortsatt endrer seg», skriver Nature. Og hva har pandemien kostet oss? Vel, de offisielt registrerte dødstalene nærmer seg nå 7 millioner, mens de reelle dødstalene trolig er to eller tre ganger høyere, ifølge beregninger referert i British Medical Journal. Og som et apropos til at viruset fortsatt er her, melder også WHO at virusvarianten XBB1-16 nå er definert som en ny variant av interesse, som det kalles når en ny variant er verdt å følge ekstra med på. Denne varianten er til nå oppdaget i over 30 land, og forekomsten er stigende. Varianten XBB1-16 er kjent for å være god til å unnslippe immunapparatet og spre seg lett. Men noen umiddelbare grunn til alarm skal det altså ikke være så langt. Det var nok om covid denne gang, men vi skal holde oss i infeksjonsmedisinen enda litt. For nye vaksiner mot RSV-virus er nå under utprøvning. Dette skriver British Medical Journal om denne uken. Bronchiolitt på grunn av RSV-virus er den vanligste nedre luftseidsinfeksjonen hos små barn. Rundt 2 av dem trenger sykehusinnleggelse, av mange trenger intensivbehandling, og anslagsvis 3,6 av alle dødsfall på verdensbasis blant barn opp til 6 måneders alder skyldes RSV og de fleste i lav- og mellominntektsland. En mulig ny vaksine kan derfor være svært godt nytt. Men vi får holde tilbake applausen enda litt. Men aller først, hvorfor er det så vanskelig å utvikle en vaksine for RSV-virus? Jo, først og fremst på grunn av aldersgruppen som er i høyest risiko, nemlig de aller, aller minste. Når insidensen er høyest i babyer rundt to måneders alder, det seg selv at en vaksine ikke er lett å en utvikle eller utprøve. I prinsippet kan man forsøke et av tre ting. Enten gi passivt monoklonale antistoffer til babyene, eller vaksinere mødrene, eller vaksinere babyene direkte. I noen land er allerede et monoklonalt anti-F-antistoff godkjent til slikt bruk. Problemet er at dette må gis intramuskulært månedlig, og at det er svært dyrt. Begge deler er for store barriere mot utbredt bruk, særlig i fattige land. F Pfizer har utviklet derimot en vaksine som kan gis til mor. De første interim-analyser av fase 3-studiene på denne viser en effektivitet på noe over 80 prosent. Det er jo lovende. Men problemet her er at en lignende vaksine, utviklet av GSK, har gitt økt forekomst av prematurfødsel i tidligere studier. Det er enda for tidlig å si om dette også gjelder Pfizer-vaksine. Og den tredje muligheten, nemlig barnevaksiner. Ja, det finnes faktiskt to barnevaksiner som er under utprøving, men ingen har kommet lenger enn til fase 2-studier, og ingen studier gjøres for på barn under 6 måneders alder. Så vi får nok vente enda litt. Mer vaksine nytt. Pankraskanser er en av våre mest dødelige kreftformer med en dødelighet på nærmere 90%. Hva om man kunne vaksinere når noen får denne fryktede kreftformen? En fase 1-studie publisert i tidsskriftet Nature for bare noen dager siden har vakt mye oppmerksomhet. Vaksinen gis adjuvant og er en autogen neo vaksine basert på mRNA-nanopartikler som syntetiseres fra klinisk resekserte svulster. Etter operasjonen fikk pasientene i studien anti-PD-LN-immunterapi. De fikk også denne autogene neoantigenvaksinen og en modifisert versjon av ett kjemoterapiregime med fire legemidler. Endepunktene var forekomsten av vaksineinduserte neoantigenspesifikke T-celler samt 18 måneders residivfri overlevelse. Studien var liten, bare 16 patienter. Halvparten av dem fikk immunrespons, og alle disse nådde 18 måneders residivfri overlevelse. Resultaten er karakterisert som ekstremt lovende, av andre enn forskerne selv vel å merke. Men vel å merke er det også at dette selvsagt bare er en fase 1-studie. Og antallet lovende fase 1-studier som aldri har blitt noe annet enn nettopp det er som kjent enormt gjennom historien. Vi krysser likevel fingrene for akkurat denne og virus ikke helt med immunsystemet ennå. P-anøtta allergi vi om i forrige redaktørens gjørne også. Den gang gjaldt det tidlig sensitivisering. Nå Gjelder det immunterapi i form av et panut som jo også er en form for sensitivisering, selvsagt. Denne studien er publisert i New England Journal of Medicine, og er en fase 3 multisenter, dobbeltblind, randomisert, placebo-kontrollert studie på barn i alderen 1-3 år med panut -allergi. Allergien deres ble for bekreftet gjennom en dobbeltblind, placebo-kontrollert PANUT-eksposisjon og pasienter som slik hadde en verifisert allergi ble gitt enten epikutan immunterapi i form av et peanutplaster eller tilsvarende placebo daglig i 12 måneder. 360 pasienter ble inkludert. To tredjedeler av intervensjonsbarna og en tredjedeler av placebo hadde signifikant bedring av allergireaksjoner reaksjoner etter 12 måneder. 7,8 prosent av intervensjonsbarna fikk anafylaksi i mot 3,4 av placebobarna. barna Konklusjonen er at epikutan immunterapi i form av peanutplaster kan redusere peanutallergi. Gode nyheter for barn med peanutallergi, skriver New England Journal of Medicine i en korresponderende lederartikkel, og muligvis etter hvert også for andre typer matvareallergi. Vi skal over til sukkerinntak og en såkalt paraply-oversiktsartikkel, altså en slags oversiktsartikkel over meta-analyser, nylig publisert i British Medical Journal. Systematiske oversikter og meta-analyser av randomiserte kontrollerte studier, kohortstudier, case-kontrollstudier og tversnittstudier som evaluerte effekten av sukkerinntak på helse hos i utgangspunktet friske mennesker ble inkludert. 73 meta-analyser av til sammen 8600 originalstudier ble inkludert. Høyt inntak av sukker var assosiert med en rekke dårlige utfall som fedme hos barn, koronar hjertesykdom og depression. Evidensen, riktende og klassifisert som av lag kvalitet, tyder på at hver extra porsjon sukkersøtet drikker per uke er assosiert med 4% økt risiko for leddgikt, og hver extra porsjon sukkersøtet drikker per dag er assosiert med henholdsvis 17% og 4% høyere risiko for koronar hjertesykdom og dødelighet av alle årsaker. Og forskernes konklusjon er en anbefaling om å redusere forbruk av tilsatt sukker til under 25 gram per dag. Det tilsvarer omtrent 6 t daglig. De anbefaler også å begrense sukkerholdige drikker til mindre enn en i uken. Det er søtt, syndig og farlig altså. Vi visste vel egentlig det fra før, men nå også kvantifisert i den største oppsamlingsstudien på feltet så langt. Så til en stor global analyse av forekomsten av ufrivillige graviditeter og aborter i ulike land og regioner, publisert i British Medical Journal Global Health. Estimerte utilsiktede graviditetsrater varierte fra lavest 11 per tusen kvinner i fertilolder i Montenegro og opp til 145 i Uganda. Heterogoniteten mellom landene var altså svært stor både mellom land og regioner, men var størst i Afrika sør for Sahara. Estimerte abortrater varierte fra 5 i Singapore til 80 i Georgia per 1000 kvinner i fertil alder. I Europa og Nordamerika var estimerte abortrater generelt lavere. Vad kan vi så få ut av dette? Forfatterne selv konkluderer med at resultaten understreker viktigheten av å investere i tilgang til prevensjon og abort. Og igjen, slik lignende tidligere studier også har vist, mindre tilgang til abort reduserer ikke abortslåten. Kanske tvert imot. Over til noe helt annet. Kalorirestriktion er i flere tidligere eksperimentelle studier vist å øke levetiden til flere ulike arter dyr. En studie publisert i tidsskriftet Science denne uken viser at sult alene, altså for lite intak av aminosyrer, også kan øke levetiden. Riktig nok bare hos fruktfluer i denne studien. Og sulten blir indusert enten av frata fluene for grenede aminosyrer, spesielt isolausin, eller ved å optogenetisk stimulere nevronene i hjernen som er assosiert med motivation til å spise. Begge deler forlenget altså levetiden deres. Mekanismen ser ut til å knyttet til endringer i histone-assetylering i hjernen, men her er foreløpig mye uklart, ikke minst om funnene er gyldig også i andre arter, for ikke å om i mennesker. Til sist i dag ska vi til Australien. Mens vi venter på at nikotinholdige e-sigaretter skal bli tilgjengelige i Norge, ikke bare e-sigaretter uten nikotin, forbereder nå Australia seg på forby fritt salg av både e-sigaretter uten nikotin og e-sigaretter med nikotin. Begge deler skal heretter i Australia bare være tilgjengelige på resept. Årsaken er hensynet til å beskytte nye generasjoner mot nikotinavhengighet. Dette melder både British Medical Journal og The Lancet, som siterer den australske helseministeren Mark Buttler. Han sier, etter å ha gjort så mye arbeid over så mange ti år for å redusere røyking som den største dreperen blant australere, er ideen om at vi skal skape en ny generasjon nikotinavhengig utenkelig. Og han legger til, E-sigaretter ble solgt til myndigheter og lokalsamfunn rundt om i verden som et terapeutisk produkt for å hjelpe langtidsrøykere til å slutte. Det ble ikke solgt som et rekreasjonsprodukt, spesielt ikke rettet mot barna våre, men det er det det har blitt. Jeg bare nevner dette nå rett før vårlige parker og utområder i Norge skal fylles med enda en ny generation dampende og snusende ungdommer. Norske politikere bør se til Australien. Vi hører oss næsten.